0: ברוכים הבאים לעוד פרק של תוכנית למידה. היום בפרק נדבר עוד קצת על וובינארים עם עוד כל מיני טיפים שלמדנו בחודשים האחרונים. אז שנתחיל?
1: יאללה בוא נתחיל. אני ניצן קורן.
0: ואני אלירן מור. בפרק 8, אי שם מזמן, חלקנו אתכם את הטיפים שלנו לוובינאר המושלם. מאז אנחנו מקבלים לא מעט מיילים מכם על הנושא הזה עם הרבה שאלות על וובינארים. איך מעבירים את המסר בצורה אפקטיבית, האם המדריכה צריכה להפעיל מצלמה בעצמה או לא, המון 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 שאלות. עכשיו, לדעתנו, הקורונה לא תלך כל כך מהר. אוקיי? אנחנו רוצים להיות אופטימיים ולקוות שכן, אבל אם נודה באמת, הקורונה לא תלך בזמן הקרוב. ואם כבר, דבר אחד חיובי שיצא מהקורונה, זה שהרבה ארגונים עברו לפורמט של למידה דיגיטלית, והרבה מאוד ארגונים משתמשים בוובינארים כדי להעביר את הקורס או להעביר את ההדרכה שלהם. אז היום בעצם אנחנו רוצים לצלול לתוך העולם הזה שנקרא ובינאר ולדבר על איך אנחנו יכולים לייצר ובינאר אפקטיבי בשנת 2021. ובינאר שהוא ובינאר בעל ערך שישאיר משמעות אצל הלומדים שלנו. עכשיו, רגע אחד לפני שמתחילים לדבר על הערך, בואו נעצור שנייה ונבין את השוני של ובינארים מול שיעור פרונטלי. אני חושב שעכשיו כשאנחנו כבר כל כך הרבה זמן בתוך הקורונה אנחנו כבר מבינות ומבינים שהעברת שיעור בצורה פרונטלית היא לא זהה להעברת שיעור אונליין. ולמה זה? תראו, קודם כל, הדבר שהכי חסר לנו בשיעור פרונטלי מול שיעור בוובינר, הוא התקשורת הבין-אישית. היכולת הזאת לקרוא את הלומדים שנמצאים מולי, להיות מספיק ורסטילי ולדעת לשנות כיוון בהדרכה, זאת יכולת שהיא מאוד מאוד חשובה למדריך, וזאת יכולת שהמדריך ממש ניזון ממנה במהלך שיעור פרונטלי, אני חושב שכולנו מרגישים את זה. בוובינאר הדבר הזה כמעט בכלל לא קיים. בעצם אנחנו מדברים פה על מה שחסר שזה שפת גוף, אוקיי? שפת גוף מוגדרת כתקשורת בלתי מילולית בין אנשים. עכשיו זה יכול להיות תנועות ידיים, זה יכול להיות מבט, חיוך, טון הדיבור שלנו, מהירות הדיבור שלנו, כל הדברים האלה מגדירים את שפת הגוף שלנו. בוובינארים אין לנו את היכולת להעביר את הכל. עכשיו מעבר לזה אין ללומדים שלנו בהכרח את היכולת לתקשר איתנו בצורה כל כך אפקטיבית כמו שהם יכולים בשיעור פרונטלי.
1: נכון, גם חסר את כל הקטע הזה של קפה בהפסקה, או שנייה לדבר בחוץ, להחליף כמה מילים עם המדריך, אפילו סתם כדי לשאול איזושהי שאלת חידוד, או, או להתעדכן על משהו שקרה בשיעור הקודם שהפסדתי. זה יכול להיות מורגש אם לא נותנים לדברים האלה טיפה ביטוי, אפילו ב, במקומות של... וובינארים וכשאנחנו נפגשים אונליין והייתי אפילו אומרת שתיתנו לאנשים קצת זמן להיכנס לפגישה ולדבר אחד עם השני אפילו בפיצולי חדרים אם אתם רוצים להשקיע בזה באמת זה כמובן יותר רלוונטי לפגישות לא ממש גדולות ולאנשים שיותר מכירים אחד את השני אבל זה יכול להיות ממש נחמד וזה גם יכול לעזור לשבירה של קרח אם אתם רוצים במקרים של אנשים שלא מכירים אחד את השני ואתם רוצים שהם יכירו
0: זהו, יש לנו המון אתגרים בעצם בוובינארים. אנחנו כולנו יודעים שבוובינארים הלומדים שלנו משתעממים הרבה יותר מהר, כולנו מכירים את זה. אם אנחנו לא מתאימים את השיעור לפורמט של אונליין, אנשים יכולים להשתעמם. בדרך כלל, הפער הזה שמוביל לשעמום נובע מתוך איזשהו מחסור באינטראקציות. כלומר, מחסור בתקשורת הבין-אישית הזאת בין המדריך למודרכים, וזה משהו שהוא מאוד 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 חשוב. עכשיו, הבעיה היא שאנחנו לא רואים את האדם שנמצא מולנו. ולכן השימוש באינטראקציות מאוד חשוב כי למעשה זה נותן לנו איזושהי תמונה דיגיטלית ככה במרכאות של הבן אדם שנמצא מולנו. השימוש הזה באינטראקציות כאלה ואחרות במהלך הוובינר יכול לקחת את כל האנשים הבלתי נראים במרכאות וממש להפוך אותם לנראים.
1: נכון, אז, אז למה בעצם להשתמש באינטראקציות? אולי תיתן איזה ככה כמה הסברים שבאמת יבינו למה זה כל כך חשוב.
0: אז יש בעצם שלוש סיבות עיקריות לשימוש באינטראקציות. קודם כל הסיבה הראשונה היא להכיר את האנשים. אנחנו רוצים לדעת מי נמצא מולנו. לפעמים אנחנו עושים את ההדרכה לעובדים שלנו בחברה, ולפעמים אנחנו עושים את ההדרכה ללקוחות חיצוניים. ואנחנו רוצים להבין את התמהיל של הקהל, מה הם חושבים, ובאמצעות כל זה אנחנו יודעים לנתב את הוובינר. בדיוק כמו שאנחנו עושים בכיתה אמיתית. זו הסיבה הראשונה, להכיר את האנשים. הסיבה השנייה היא בשביל לשמוע פידבק. עכשיו תזכרו, וובינר זה לא הרצאה, וובינר אלף פעם עד שכולנו נבין שוובינר זה לא הרצאה אם אתם רוצים לעשות הרצאה אונליין תקראו לזה הרצאה אונליין אם אתם רוצים לעשות וובינר תזכרו שמדובר באיזשהו שיח דו צדדי יש אתכם כאנשי ההדרכה שאחראים על הוובינר ויש גם את המשתתפים והמשתתפות בצד השני עכשיו הסיבה לקיום אינטראקציות בהדרכה היא כדי לשמוע גם את הצד השני הם רוצים להישמע בדיוק כמו בכיתה הם רוצים להגיב למה שאתם אומרים לשתף מהחוויות שלהם, להעיר, לדבר, אז תנו להם להיות חלק כדי לא לאבד אותם בעצם. והסיבה השלישית בעצם שאנחנו משתמשים באינטראקציות היא כדי לבדוק דופק, אוקיי? זה אגב גם כדי לא לאבד אותם. אם אנחנו לא נשתמש באינטראקציות, יש סיכוי שאנחנו לא נדע אם הלומדים שלנו באמת איתנו או לא. גם אם הלומדים שלנו מפעילים את המצלמה במהלך הוובינר, אנחנו לא יכולים לדעת במאה אחוז אם החלון שנמצא להם עכשיו על המסך הוא החלון של הוובינר או הוואטסאפ ווב או פייסבוק או שהם בכלל מטפלים במיילים של עבודה. אז מאוד חשוב לבדוק דופק, לקיים את האינטראקציות האלה כדי לוודא שהם איתנו.
1: כן, אז באמת אספתי קצת שאלות מהמייל ואחת מהשאלות הייתה איך באמת אפשר להשתמש באינטראקציות האלה בצורה אפקטיבית, כאילו איזה דוגמה אתה יכול לתת לאינטראקציה שיכולה לעניין
0: שאלה טובה, האמת, תראו, בזמן שאני מעביר מצגת בכיתה, אני יכול לעורר הרבה חושים אצל הלומדים שלי, אבל בזמן וובינר, אני משתמש בעיקר בחוש הראייה וחוש השמיעה. סלייד שהוא יותר מדי סטטי, שאתם מציגים, יכול מאוד לשעמם. גם אם הטונציה שלכם הכי מלהיבה בעולם, אם אנחנו כרגע משתמשים בוובינר באותו סלייד למשך הרבה זמן, זה משהו שיכול להיות טיפה בעייתי, כי זה יכול משעמם, להיות משעמם מאוד מאוד מהר. אז מה שאפשר להציע, זה דווקא לעצב טיפה מחדש את המצגת ברגע שמעבירים את המצגת בוובינאר. למשל, תפרטו את הנושא שלכם ביותר סליידים מהרגיל. ולמה? כי זה בעצם יגרום למעבר סליידים להיות מהיר יותר על המסך. התחלופה הזאת של הסליידים תשמור על עניין. בדיוק כמו באיזשהו סרט או איזושהי סדרת טלוויזיה, אם המסך יישאר יותר מדי זמן על הפרצוף של השחקן ורק תשמעו את המחשבות שלו, מתישהו זה ישעמם. אבל אם בטלוויזיה אתם תראו את המחשבות שלו בתור איזשהן קפיצות של תמונות או שינוי של הפריים, זה יעניין, זה ישאיר אתכם דבוקים למסך, ובדיוק ככה גם קורה בוובינרים.
1: זהו, האמת שאנחנו כן אומרים שוובינר זאת לא הרצאה, אבל כן יש חלקים בוובינר שהם יכולים להיות הרצאתיים, כי המדריך מסביר משהו, משהו כזה, והייתי לפני כמה ימים בכנס שעושה עבודה ממש טובה בקטע הזה של... אינטראקציות שאפשר כאילו לייצר עם הלומד בזמן הרצאה אפילו. שמה ש... מה שהם עשו שם זה שהמרצים פשוט עמדו בהרצאות, ויכלתי לרא... כן, לראות אותם זזים כמו... כמו מי שעומד ולא כמו מי שיושב. זאת אומרת, הם התקרבו והתרחקו מהמצלמה בצורה שמאפשרת לעשות את זה רק אם אתה עומד, כאילו אי אפשר לעשות את זה עם כיסא. Mm-hmm. והייתה לזה הרבה משמעות כי זה הרגיש יותר כמו... הרצאה אמיתית כאילו בכנס, שבאמת יש כזה את הבן אדם שמדבר. ואגב, זה כמו ההבדל בין מרצה שעומד מאחורי הפודיום בבמה של כנס, לעומת מישהו שהולך על הבמה ואשכרה מסביר גם עם הגוף. וזה גורם למדריך לצאת מאזור הנוחות, כי ברגע שאנחנו עומדים, יש איזושהי, איזשהם תנועות שלא קורות כשאנחנו יושבים, וזה משמעותי.
0: זה מעולה, זה בעצם דרך להשתמש בשפת גוף או להעצים את שפת הגוף בזמן וובינארים, לקרב את זה לחוויה בעצם שאפשר לתת אה, כמו בשיעור פרונטלי.
1: כן, ואתה גם נשאר כאילו אה, אלרט לכל מיני סיטואציות, אתה לא יושב אה, בצורה סטטית, כאילו, אז, אה, אז יש לך יותר, אתה משחק עם המיקום של עצמך בתוך, בתוך הפריימא הזה. מגניב מאוד. Uh, כן, אז, אז אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה ש, שקראתי במיילים, uh, האם המדריך חייב להפעיל מצלמה? Uh, mm. ואגב, אם כבר השאלה הזאת, אז מה, מה קורה עם המודרכים? האם הם גם צריכים להפעיל מצלמה או לא?
0: שאלה מעולה, שאלה גם ש, שחשוב רגע לדבר עליה, במיוחד, במיוחד עכשיו בפרק שלנו שאנחנו מדברים על וובינר אפקטיבי ב-2021, ב- uh, זה משהו שהוא מאוד חשוב ואני אחלק באמת את התשובה שלי לשתיים, לחלק של המדריך ולחלק של המודרכים. אז mm-hmm. התשובה שלי בחלק של המדריך היא מאוד פשוטה, אוקיי? Okay? כמדריכים או כמדריכות, אתם חייבים להפעיל את המצלמה שלכם, אוקיי? Okay? גם אם אתם מעבירים את הוובינר מהבית, תפעילו את המצלמה. תדאגו שיהיה מאחוריכם רקע ניטרלי, דיברנו על זה לא מעט בפרק שמונה, ואני מאוד מאוד ממליץ לחזור לשם, כי בעצם אנחנו מדברים על הרבה דברים שממשיכים, את העקרונות שהצגנו לכם בפרק שמונה. אמרנו גם שאם אתם יושבים במטבח או על המיטה בחדר שלכם, אף אחד לא יכול להבין איפה אתם נמצאים אם הרקע שלכם ניטרלי. עכשיו, יש גם המון פלטפורמות לוובינארים שמאפשרות להחליף את הרקע, אז אתם לא צריכים לדאוג אפילו אם אין לכם רקע ניטרלי. אז אל תדאגו בהקשר הזה, אנשים לא יבינו בדיוק איפה אתם נמצאים, אבל הם כן צריכים לראות אתכם. אם אתם לא תפעילו את המצלמה, אתם מורידים אלמנט מאוד חשוב מהוובינאר, וזה אתם. אם לא רואים אתכם, אז התוכן על המסך הופך להיות אפילו עוד יותר סטטי. זה מאוד 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 חשוב לראות את מי שמעביר את הוובינרד, תזכרו, הם באו להקשיב למה שיש לכם להגיד, אבל הם, הם גם באו לראות מי מעביר את זה, מי הבן אדם, מי הפרצוף, שנמצא מאחורי המסר הזה.
1: כן, וגם רציתי להגיד על זה משהו נוסף, כאילו בהקשר של השאלה על המודרכים. שאם אנחנו מצפים למשל מהמודרכים להדליק מצלמה ואנחנו לא מדליקים מצלמה בתור המדריכים יש בזה קצת מין אה, דוגמה אישית שהיא לא כל כך טובה. כאילו אנחנו לא יכולים לשבת בוובינאר עם מצלמה סגורה ולהגיד לאנשים תדליקו מצלמה או לב, להתבאס מזה שהם לא מדליקים מצלמה כשאנחנו לא מדליקים מצלמה. כאילו אז אתם כן משמשים פה איזושהי דוגמה אישית וזה לדעתי גם משהו שמתוך כבוד אליכם אנשים אולי לפעמים כן ידליקו את המצלמה כי הם רואים שאתם yeah. עם המצלמה וגם רציתי להגיד שאם מעצבנתכם לראות את עצמכם ואתם כל הזמן מסתכלים על עצמכם בווידאו אז אפשר פשוט ללחוץ להעיף את הווידאו שלכם מה, מהטווח ראייה אם אתם משתמשים בזום אז יש כזה אופציה ללחוץ על הייד סלף ויו אם אתם לוחצים על הווידאו שלכם ואז פשוט תיעלמו לעצמכם מה, מהעיניים ותוכלו להסתכל לתוך המצלמה או, או באמת להתרכז במצגת או לא יודעת במה שאתם מעבירים
0: זהו, העניין הזה של להסתכל לתוך המצלמה, זה יכול להיות משהו שהוא לא תמיד נוח לנו, כי אנחנו, אנחנו אנשי הדרכה, אנחנו מאוד מודעים לעצמנו, אנחנו תמיד רוצים להסתכל עלינו במצלמה ולראות איך אנחנו משדרים את עצמנו הלאה, אבל uh, יש גם משהו מאוד uh, קסום, משהו מאוד טוב ואפקטיבי בזה שאנחנו מסתכלים ישירות למצלמה, וזה משהו בעיקר ששמים לב אליו, אם אחר כך אנחנו רואים את ההקלטה, אנחנו רואים שכל הזמן דיברנו למסך של המחשב ולא דיברנו למצלמה, עכשיו... תחשבו על זה כמו, כאילו, כמו החדשות בטלוויזיה, אוקיי? גם כשהם מדברים אחד עם השני, נגיד בשני אולפנים שונים, הם מסתכלים דו-חולה מצלמה, ואז זה מרגיש כאילו הם מדברים אלינו, ולא מדברים ביניהם, זאת אומרת, אנחנו חלק מהשיחה. אז הטיפ הזה עכשיו שניצן נתנה, של לכבות את הוידאו שלכם כדי שתוכלו להסתכל לתוך המצלמה, אני חושב שזה משהו מאוד 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 חשוב.
1: כן, אגב, קיבלתי את הטיפ הזה באיזושהי הרצאה שאני הייתי בה, ואפילו לא הייתי מודעת לזה שאפשר לעשות את זה, אבל זה באמת דבר מאוד חשוב, אני חושבת שהוא עוזר.
0: אז ולא. איזה יופי לא. שמקבלים את הטיפ הזה כאן.
1: ממש. <laughs> 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 אגב, אז מה, מה אתה אומר לגבי המודרכים? מה אנחנו עושים במקרה שלהם עם הוידאו?
0: אז, אז בנוגע למודרכים זה כבר משהו שהוא תלוי בכם עצם העובדה שה, שהמודרכים שלכם מפעילים את המצלמה זה מעולה כי אז אפשר לראות את הפרצוף שלהם אפשר לראות אם הם איתנו ברמה מסוימת כמובן אפשר לראות כמה הם מעורבים בהדרכה אפילו אפשר לראות אם הם ליד המחשב או לא עכשיו מעבר לזה גם בשבילכם כאנשי הדרכה זה עוזר כי זה מרגיש שאתם לא מעבירים את ההדרכה לעצמכם לבד אלא אתם מעבירים את זה לקהל אמיתי בעצם אנחנו יוצרים תחושת כיתה, שהתחושה הזאת מאוד דומה לתחושה האמיתית והיא גם מאוד מאוד תורמת לאינטראקטיביות של השיעור.
1: אגב, זה מזכיר לי שהיה לדעתי לפני שבועיים טיפ ממש מעולה בפייסבוק של, של גיל פרץ, הוא כתב פוסט בקבוצה בלמידה ארגונית והוא כתב שהוא ניסה לשים אנשים בלי מצלמות באותו חדר והם חזרו מהפיצול חדרים עם מצלמות דלוקות כי כנראה היה להם או לא נעים או לא קל לתקשר בלי המצלמות. אז גיל, איזה טיפ מגניב, אני לגמרי רשמתי לעצמי, ונס, ואני מקווה שתמצאו את הפוסט הזה בקבוצה.
0: כן, זה מעולה, אני גם זוכר שזה גרר המון לייקים ותגובות, כי זה באמת היה רעיון מעניין. כל האנשים האלה שלא הפעילו את המצלמה במהלך הוובינאר, לשים אותם ביחד באותו חדר, בעצם גרם להם להבין מה המשמעות שאתם בלי מצלמה. אתם לא יכולים לתקשר, המראה הזאת ששיקפה להם בעצם את המצב, גרמה להם äh, לפתוח את המצלמה. אני, אני חושב, אם אני זוכר נכון מהפוסט, לא זוכר אותו בדיוק, אבל אם אני זוכר נכון, הוא אמר שמתוך שישה אנשים, חמישה נשארו עם המצלמה דולקת גם כשהם חזרו אחר כך למליאה.
1: כן, ממש מגניב, באמת מגניב, מולה. רעיון <אח> מצוין, כן.
0: Mm-hmm. זה, זה יכול להיות מעולה, באמת יש איזושהי השפעה מאוד גדולה לזה שה, שה, שהמודרכים, או הלומדים שלנו, לא משנה, מפעילים את ה, את אם פעם הייתי אומר שכן וזה מאוד חשוב וזה must, צריך גם לזכור באיזשהו מקום שהיום זה כבר קצת יותר טריקי. היום הרבה יותר אנשים עובדים מהבית, ואז הבעיה זה שאתם לא יכולים לצפות מהם את הסטנדרטים שאתם מציבים לעצמכם. זאת אומרת, אתם באים עם רקע ניטרלי, אתם יודעים להתלבש יפה, אתם יודעים להיות מוכנים, אבל קחו בחשבון שדווקא להפעיל מצלמה אצל הלומדים שלכם, יכול להיות טיפה טריקי כי אתם לא יכולים לצפות מהם שגם הם יהיו עם רקע ניטרלי, גם הם יהיו לבושים יפה, או גם אצלם לא יהיו כל מיני הסחות ברקע כמו נגיד ילדים ש- שככה מתרוצצים בבית וזה טבעי. בסופו של דבר אנחנו רוצים שהם יפעילו מצלמה, אבל באיזשהו מקום אל תתעקשו, אל תכריכו אנשים להפעיל מצלמה, לפעמים הם בבית, לפעמים הם בפיג'מה, זה המרחב האישי שלהם, לא צריך ללחוץ, אוקיי? אלף ואחת דרכים אחרות לתקשר איתם במהלך הוובינר ולוודא שהם גם שם בלי לראות אותם. עד כמה שזה חשוב לאינטראקציות זה לא, זה לא הטופ פריוריטי שלכם.
1: כן, גם רציתי להגיד בהקשר הזה שצריך לקחת בחשבון את מי אתם מדריכים ומה אתם אומרים לאנשים האלה. כאילו, תזכרו שאנשים יכולים לצלם אתכם, אוקיי? וחשוב מאוד להימנע מלדבר בצורה שיכולה לגרום לאנשים להתעצבן או להעליב אותם או משהו כזה שלא יעשו מזה אחרי זה איזה שהוא אה, אה, לא יודעת מה סרט ויפיצו אותו ברשת אני חושבת שזה איזה שהיא נקודה שהיא קצת יותר רלוונטית למורים כי ראיתי באמת הרבה סרטים מופצים ברשת בתקופה הזאת וזה עושה לי קצת לא נעים בלב אה, כי אני חושבת ש... התסכול הזה ש, שמצלמים את המורים כאילו חווים זה, זה דבר לא יפה, לא, לא יפה להפיץ כזה דבר, אבל לא יפה לצלם את המורים.
0: כן, ואסור ואסור... אדם, אסור לצלם בן להקליט בן אדם בלי ליידע אותו.
1: כן, ואני גם חושבת שלמרות שזה שאסור וזה, יש אנשים שיעשו את זה, כאילו בלי... לא נעים להגיד, אבל לא כולם uh, מקשיבים למה שאסור או מותר. אז, אז אני רק אומרת, אל תשימו את עצמכם ב- בסיטואציה הזאת. תוודאו שאתם מדברים בצורה מכובדת בוובינארים, אל תיכנסו לעימותים עם אנשים, אם יש לכם משהו להגיד, דברו איתם אחר כך במה שנקרא ארבע עיניים, או שתי מצלמות, כי, כי באמת זה, זה לא מתאים להיכנס לשיחות האלה בתוך וובינארים קבוצה. Mm-hmm. טוב, אלירן, אני חושבת שנתנו כאן כמה טיפים ממש מעניינים ונקודות כאלה לחשוב עליהם כשאנחנו מעבירים וובינארים, קצת יותר נוטה לכיוון של 2021-2021. יש לך עוד איזה, איזה משהו, עוד איזה טיפ שאתה רוצה לתת בנושא הוובינארי, משהו שלא לא דיברנו עליו?
0: כן, האמת יש, 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 עוד, יש עוד כמה דברים uh, שהם גם עלו לי מתוך, uh, מתוך המיילים שלכם שקראנו uh, ורגע לפני שאני אגיד uh, מה חשבתי והטיפים שלנו לסיום אני רק אגיד, מאוד כיף לנו uh, לשמוע את הפידבקים שלכם, לקבל את הפידבקים שלכם uh, ובכלל, לקבל את השאלות שלכם ש, שבעצם מעודדות אותנו לייצר לכם עוד תוכן ועוד פרקים מעניינים אם יש לכם גם עוד uh, שאלות שאתם רוצים לשאול אותנו או דברים שאתם רוצים או לבקש uh, תוכן מסוים לפרקים <אט> אתם מוזמנים ומוזמנות לשלוח לנו מייל לפוד.למידה, את gmail.com, זה pod.l-e-m-i-d-a-strודל-gmail.com, ואנחנו נשמח מאוד לשתף את, את התוכן הזה אצלנו בפודקאסט. יס. Yes. אז שני טיפים בעצם לסיום. קודם כל, הטיפ הראשון, אנחנו יודעים שאתם כבר למדתם את הפלטפורמה שבה אתם מעבירים את הוובינר. דיברנו על זה המון בפרק 8, שדיברנו על, ה, על הפלטפורמות עצמן. אתם מכירים את הכפתורים בזום, אתם יודעים איך לחלק אותם לכיתות, הכל טוב ויפה, אבל אני מוסיף על זה. קחו בחשבון שהמודרכים שלכם, הלומדים שלכם, לא בהכרח יודעים. אז הטיפ שאני רוצה להגיד לכם הוא, תשקיעו 2-3 דקות בתחילת הוובינר להסביר על הפלטפורמה. מה שאני מוצא זה שהכי נוח זה להוציא צילומי מסך של הפלטפורמה, להדביק בתוך אחד הסליידים הראשונים, וממש להסביר להם מה הם רואים, איפה הם יכולים להרים יד, איפה הם יכולים לשאול שאלות, זה עוזר להתגבר על הפער הטכנולוגי הזה, שאולי יהיה לחלק מהמודרכים שלכם. כמו שלכם לקח זמן ללמוד את הפלטפורמה, תנו גם להם את האפשרות ללמוד על הפלטפורמה. עכשיו גם מעבר לזה, כשאתם שואלים שאלות, או כשאתם שולחים סקר, או מבקשים מהם להפעיל מצלמה, גם אם עברתם איתם על ה-UI בהתחלה, גם אם עברתם איתם על הממשק בהתחלה, עדיין כשאתם נותנים להם איזושהי אינטראקציה, תזכירו להם על איזה כפתור הם צריכים ללחוץ כדי לענות, או מה יופיע להם עכשיו על המסך, תנחו אותם ותעזרו להם, כאילו עכשיו הייתם כולכם ביחד בכיתה פרונטלית, זה משהו שמאוד יעזור להגביר את אחוז השימוש באינטראקציות שיש לכם.
1: אגב, רציתי להגיד משהו בהקשר של הדבר הזה, גם כאילו לקבוע סוג של כללים בתחילת, ה... בתחילת הוובינר זה גם משהו שמאוד יכול לעזור. למשל, מדריכים מסוימים לא אוהבים... שאנשים פותחים את המיקרופון ומתחילים לשאול שאלות ומדריכים מסוימים כן אוהבים ש- שאנשים דווקא קופצים לתוך שאלה ו- ושואלים כאילו אז, אז תגדירו מה, אתם, מה בסדר לכם אם אתם מעדיפים את השאלות בצ'אט אתם מעדיפים שהם יקפצו אה, ויגידו אה, מה, מה זורם לכם וגם אפשר להגיד לאנשים אם לא נוח לכם להגיד שאלה במיקרופון אז אתם מוזמנים לכתוב את זה בצ'אט קצת להיות אה, מכילים בקטע הזה של כאילו לזכור שאנשים לא תמיד נוח להם בסיטואציות של וידאו ואודיו ואנשים לא אוהבים שמקליטים אותם אז גם אם אתם מקליטים אז להגיד את זה מראש כאילו לא, לא להקליט בלי ידיעתם לתת קצת רקע סביב הסיפור הזה כמו שלירן אומר אנחנו צריכים להדריך אותם על הפלטפורמה אז אנחנו גם צריכים להדריך אותם על דרכי ההתנהלות עם הפלטפורמה בזמן השיעור בזמן הוובינאר
0: זהו, עכשיו הטיפ הזה הגיע מתוך המקום שאני נגיד מעביר את הוובינארים שלי ב-go to webinar, לאו לא דווקא, לא דווקא בזום. עכשיו כולנו כבר מכירים את הזום ומכירים את האופציות והכל טוב ויפה, אבל אצלי כל פעם שאני מתחיל וובינאר, בגלל שאני משתמש בפלטפורמה שאנשים לא מכירים, וואלה זה לא משהו שהוא טריוויאלי בשבילם, הם עדיין צריכים להבין שנייה איפה הכפתורים של ה-Questions, איפה הם יכולים לעשות mute או un לעצמם, איך הם מדליקים את המצלמה, כאילו עדיין יש עקומת למידה, אומנם מאוד קצרה, אבל עדיין צריך להתייחס אליה, אה, בהקשר של אה, פלטפורמה של הוובינרים. אז אל תשכחו לקחת לכם את, ה, את הרגע הזה, לש, לשקף בעצם גם ללומדים שלכם את החוויה שעומדת להיות להם בפלטפורמה החדשה.
1: אגב, אה, אני יכולה להגיד על זה משהו, בהקשר של דברים שראיתי שכל מיני כנסים גדולים עושים, או משהו כזה. Uh, הרבה פעמים נותנים לך איזה כמה ימים לפני להסתכל על הפלטפורמה, לפני, שאתה, לפני שבעצם מתחיל הוובינר. Uh, אני חושבת שזה יותר uh, נוגע לפלטפורמות כאלה שאתה יכול לשחק עם הכפתורים בזמן ההרצאות. Mm-hmm. נגיד יש צ'אט שהוא מחוץ לוובינר או משהו כזה, uh, אבל זה כן יכול להיות רלוונטי אם תשלחו למשל איזשהו, uh, אפילו סלייד אחד ש- שמסביר איך להתחבר או מה לעשות או איך זה נראה הדבר הזה. כאילו, להכין אותם מראש, ואז כשהם נכנסים אין כזה את הבלבול הזה של ההתחלה, שזה יכול גם להיות נחמד, כאילו להתכונן ולעשות איזושהי הכנה מראש, דיברנו על זה גם בפרק 8, על הקטע הזה של ההכנה לוובינר ולפני ואחרי, כאילו איך לעקוב אחרי הדבר הזה, אז זה גם כן יכול לעזור לאנשים, להכניס אותם לאווירה וקצת מבחינה טכנית גם להסביר להם מה, למה לצפות.
0: זהו, אז אלה בעצם הטיפים שלנו, סליחה, הטיפ הראשון בעצם שאנחנו רוצים לתת. הטיפ השני, שזה טיפ באמת שהוא הגיע מניסיון מר ואכזר, בעיקר ברגע שצפיתי בהקלטה של וובינארים שאני מעביר, חברים, תיזהרו עם התזוזות של העכבר שלכם, אוקיי? העיניים שלנו, וזה משהו שהוא טבעי. העיניים שלנו נוטות להתמקד במשהו שהוא דינמי, אוקיי? לא במשהו סטטי. אם אנחנו רואים סלייד על המסך והעכבר זז, העיניים שלנו אוטומטית יעקבו אחרי העכבר. עכשיו, אנחנו יודעים שבהדרכות פרונטליות אנחנו זזים הרבה עם הגוף, אנחנו משתמשים הרבה בידיים, אמרנו זה משהו שמאוד מאוד חשוב לתקשורת הבין אישית שלנו, אבל הדברים האלה לא קיימים בוובינר, ולנו, לאנשי הדרכה, לפעמים יש נטייה להדריך במרכאות עם העכבר. עכשיו, הבעיה היא... שאומנם אנחנו רגילים לדבר עם הידיים, ואנחנו רגילים לזוז עם הידיים, ואנחנו נוגעים בעכבר ולכן העכבר זז, אבל כל התזזיות הזאת גורמת לעיניים של הלומדים לקפוץ ממקום למקום, וזה יכול מאוד 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 לבלבל. אז בעצם הטיפ הזה הוא טיפ מאוד חשוב, שאומר אל תיגעו בעכבר, אלא אם כן אתם חייבים. כן תשתמשו בידיים, תסתכלו במצלמה, תבינו איך אתם יכולים להשתמש בשפת הגוף שלכם בחלון הקטן של המצלמה. אבל אל תזיזו את העכבר, אלא אם כן אתם רוצים ללחוץ על משהו, אלא אם כן אתם רוצים או צריכים שהעכבר יזוז. יש לכם זוג ידיים, יש מצלמה, הראו אתכם, תשתמשו בזה, לא בעכבר.
1: אגב, אפשר להכין גם את המצגת, זה קצת מתקשר למה שאמרת מקודם על המצגת, על זה שכאילו לחלק אותה למלא סליידים וזה, אבל אפשר גם להכין אותה ככה שהיא אלמנטים שאתם רוצים להדגיש, למשל לעשות איזושהי קופסה אדומה סביב משהו שאתם רוצים... להדגיש או לדבר עליו, או שהמשפט שאתם מדברים עליו עכשיו הופך בלחיצה לבולד. זה דברים שיכולים ממש לעזור לכם להדגיש בלי השימוש הזה של העכבר.
0: תזכרו חברים, וובינארים זה סוג של שריר. ככל שתעשו יותר וובינארים, ככה אתם תהיו יותר בטוחים בעצמכם, ואז הוובינארים שלכם יהיו יותר זורמים. קחו בחשבון שמוובינאר לוובינאר webinar- webinar- יכול להיות שתצטרכו לעשות התאמות באינטראקציות, להכניס שאלה פה, להוריד סקר משם, אם תקפידו לעשות את ההתאמות האלה, אתם רק תשפרו את יכולת העברת הוובינרים שלכם ב-2021, ובאמת תהפכו את השנה הזאת ליותר חיובית ויותר אפקטיבית עבורכם, למרות כל מה שקורה מסביב.
1: אגב, רציתי רק להגיד לסיכון, שיש כל מיני פוסטים מדי פעם שמתפרסמים, עם הרבה טיפים וכל מיני תוכנות שאפשר להשתמש בהם ודברים כאלה, אז רציתי להמליץ על הקבוצה אי, התוכניסטים. קרוב,
0: שזה מעולה.
1: נכון, אז קבוצה שלו, הם לא עושים למידה, אבל הם יוצרים תוכן, וגם הם משתמשים בכל מיני תוכנות, וגם הם עושים ובינארים. אז היה, נראה לי שלפני שבועיים היה שם פוסטה לכל מיני תוכנות שאפשר להשתמש בהן בשביל נגיד לעשות סקרים ודברים כאלה. לצערי אין לי איך לשתף את זה, כי זה, זה בקבוצה סגורה, אבל אם אתם רוצים, אז אתם יכולים להצטרף לקבוצה ולקרוא. Um, ולראות במה אנשים אחרים משתמשים, זה נותן כל
0: מיני השראות ורעיונות. כן, זה מעולה, יש המון המון קבוצות ש... שלא הייתם מאמינים שהן בהכרח קשורות ללמידה, אבל זה מאוד יכול לעזור. לי עכשיו עולה, עולה בראש קבוצת uh, מיקרו-קופי ב... נכון. בפייסבוק, שמתעסקים דווקא ב... בתוכן שאתם כותבים, uh, ואיך אתם כותבים, ואיך אתם מעבירים את המסר, ב... ממש ברמה של מיקרו אז זה גם כאילו טיפ, טיפ נפרד, אבל משהו שמאוד מאוד חשוב לציין.
1: נכון, מיקרו קופי זה באמת קבוצה מעולה, ודיברנו עליה, על לדעתי כשדיברנו על כתיבת תסריט ודברים כאלה, זה באמת קבוצה נכון. שנותנת לכם טיפים על איך להעביר מסרים.
0: טוב חברים, אז תודה רבה שהקשבתם לנו לעוד פרק של תוכנית למידה. אנחנו חייבים להגיד שאנחנו מאוד שמחים להכין את הפרקים האלה בשבילכם, כי זה משהו שאנחנו חושבים שיכול לתרום לכולנו כקהילת למידה אחת גדולה. Uh, כל שאלה, רעיון או דברים שתרצו להוסיף לנו אתם מוזמנים ומוזמנות ליצור איתנו קשר במייל או בפייסבוק או בלינקדין או באיפה שאתם תרצו uh, ועד אז אנחנו נתראה בשבוע הבא
1: יאללה ביי
0: יאללה ביי